0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. La verdad es que todavía me está resonando el mensaje de la semana pasada. Para ser honesto, le decía al hermano José Sigüenza que el personaje de Asaf es un personaje que para mí... Siempre me ha cautivado porque me hace ver la realidad del cómo somos nosotros, cómo soy yo. Y entonces eh, siempre hay personajes bíblicos que nos cautivan por lo que hacen, por lo que Dios les pide. Y basado en eso, entonces, eh, pues tuve el, de, el deseo, el Señor puso en mi corazón hablar de un personaje. Vamos a orar y ya van a, ya van a ver de qué personaje vamos a hablar. Padre nuestro, te damos las gracias por el inmenso privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra para poder escudriñarla. Te rogamos que nos dirijas para que podamos ser edificados con ella y para que todos los que estamos acá podemos ser diferentes con, al escuchar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se me vino a la mente un término que nosotros eh, lo hemos escuchado seguramente, pero que muy poco lo, lo hemos eh, discutido, lo hemos conversado. Y es el término cuando el Señor está hablando con la mujer eh, conocida como la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Usted conoce la historia, no vamos a leerla por cuestiones de tiempo, pero la historia más o menos se resume en que el Señor se queda, era necesario, dice, le era necesario pasar por Samaria, sus discípulos van y compran alimento y Él se queda solo junto al pozo de Jacob, al mediodía, justo cuando llega esta mujer a sacar agua del pozo. Y el Señor le pide agua y usted conoce la historia. Entonces, cuando ella es confrontada por el Señor, el Señor ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres nos dijeron que había que adorar en un monte. Los judíos dicen en otro monte. ¿A dónde debemos de adorar? Mire qué tema el, el que esta mujer sacó a la luz. Y de ahí se desprende la expresión que me ha dejado por mucho tiempo eh, con la mente ahí clavado, hermanos. El Padre busca verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad, dice. Pero la pregunta que me, que me golpeó el corazón es, ¿qué es un verdadero adorador, hermano? ¿Soy yo un verdadero adorador? Y ese es el tema del que vamos a tratar de conversar ahora para despertar en usted el deseo, el sentimiento de querer escudriñar más en escritura y entender un poco de lo que está hablando el escritor. Yo había puesto en eh, la siguiente lámina unas fotografías y las fotografías están asociadas a lo que usualmente uno entiende que es adoración. ¿Qué es adoración? Entonces la gente comienza y dice, bueno, levantándonos las manos, eh, lloramos, nos abrazamos, nos sentimos eh, compungidos, en algunos lugares se tiran al suelo. ¿Qué es ser un verdadero adorador? porque tal vez ustedes igual que yo y dicen no, eso no, eso no se hace, eso no es adorar. Entonces, ¿qué es ser un verdadero adorador? De acuerdo, no a lo que nosotros decimos, sino a lo que dice la Escritura. Y para ello, entonces, no hay nada mejor que ir a buscar la sección de la Escritura donde por primera vez se menciona la palabra adorar. Hay, una, hay un principio bíblico, de la Ley de la Primera Mención, que utilizan los teólogos y es que cuando se menciona por primera vez una expresión, una palabra, es que desde ahí comienza una explicación y ya va a ver que en esta sección se mencionan varias palabras por primera vez en la Escritura. Lo voy a invitar a que vaya por favor y vamos a leer en el libro de Génesis. Esta es una sección que estoy seguro que usted ha leído varias veces. El libro de Génesis, y la sección tiene que ver con Abraham, capítulo 22. capítulo 22 del libro de Génesis. Vamos a leer los primeros 15 versículos rápidamente porque me interesa que usted se pueda ubicar de qué es lo que está hablando la Escritura. Dice así Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, eme aquí Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas Y vete a tierra de Moria, Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana en albardoso asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Surráyelo porque es la primera vez que usted va a encontrar en la Escritura la expresión adorar. Eso quiere decir que Abraham tenía en mente o había hecho clic con lo que Dios le había pedido y dice sí y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Pienso, hermanos, que esta es la historia, si usted me lo permite, más emocionante que hay en el Antiguo Testamento. Hay un montón de historias en el Antiguo Testamento, pero la historia de que Abraham está frente a su hijo y lo va a sacrificar, es una historia de una película. Yo no sé cómo le parece a usted, pero usted imagínese todo el ambiente. Abraham está tranquilamente con su familia y entonces recibe un llamado de parte de Dios hagamos algunas cuentas y veamos algunas cosas de lo que usted no debe dejar de pasar primero quisiera dejar académicamente lo que significa la palabra adoración el término hebreo que se utiliza ahí es sharha", y significa postrarse ante la realeza o ante Dios Postrarse era tirarse literalmente al suelo, con el rostro a tierra. No podían ellos ni siquiera levantar la, la, la vista hacia ningún otro lado. Y la raíz original de Sharjá es Sarja. Y eso significa hacer un sacrificio. Eso significa adorar. Por lo tanto, adorar no es cantar, hermano. Adorar no es llorar Adorar lleva implícito Hacer un sacrificio Y eso es lo que Dios tenía en mente Y eso es lo que Abraham tenía en mente ¿Pero por qué? Hay una realidad hermanos Que tenemos que ver Y es que Dios Quiere siempre el primer lugar Dios no quiere el segundo no quiere un lugar honroso no quiere un lugar con méritos Él quiere el primer lugar en nuestras vidas y si usted después en su casa tiene la paciencia de ir a subrayar en estos 15 versículos 14 versículos las veces que se menciona a Abraham tu hijo a quien amas algunos escritores dicen que es probable que que era tan amado el Hijo que habían esperado por tantos años, que ese Hijo se había convertido en la imagen primera que tenían ellos en su corazón. Y Dios se dio cuenta de eso que había ahí adentro. Y entonces le dice en el verso 1, probó Dios a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Es que es algo muy íntimo. No era necesario que se lo dijeran, pero Dios se lo está diciendo, tu hijo, el único que tú tienes. Y Abraham tiene que haber entendido ese mensaje. Existía, la posibilidad de desviarse y de olvidarse del Dios de la promesa y concentrarse solo en la promesa. Y nosotros somos muy dados a creer más en las promesas de Dios, que hay que creerlas, hermanos, pero en el día a día se nos olvida al Dios que da las promesas. Y ahí es donde está el problema. No en balde entonces el tema que más se lucha en toda la Escritura tiene que ver con un pecado llamado idolatría y es aquello que ocupaba el lugar que solo a Dios le correspondía. Tanto es así que el apóstol Juan que relata la historia de la mujer samaritana en el último versículo de, le, de sus cartas, de la primera carta de Juan, el último mensaje que le da a la Iglesia, ¿cuál es? Viene hablando de muchas cosas, pero el último, el último renglón dice: hijito guardados de los ídolos. Y termina la carta. Es lo último que él dice. Por algo será, hermanos. Porque somos tendientes a ocupar o a poner lugares, en lugares inadecuados, cosas, pero también personas. Abraham es probado. Pero el propósito de Dios no es sacar algo malo del patriarca. El propósito de Dios es sacar lo bueno que había en el corazón de Abraham. Reconducirlo nuevamente. Y yo le digo una cosa, Dios siempre nos va a probar, no porque nos quiera dañar. Nos va a probar porque Él quiere lo mejor de nosotros. Y lo primero que Él quiere es nuestro corazón. Dios no quiere competir con nadie. El amor del creyente debe de ser única y exclusivamente para el Señor. El primer lugar debe de ser solo para Él y nadie más. Y eso nunca lo debemos de olvidar en la congregación. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, el que ame más a padre y a madre no es digno de mí. El que ame más a hijo o a hija no es digno de mí. Y hermanos, él lo estaba diciendo de la misma manera en que Dios le está probando a Abraham. El Señor lo que está diciendo es, yo quiero el primer lugar. Todavía resuena en nuestra mente cuando el Señor le dice a Israel, hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, en ese contexto, Usted va a leer en su casa y va a encontrar que primero se encuentran algunos términos en este capítulo. La primera mención de la palabra prueba en su significado original. Probó Dios a Abraham. Es la primera vez que lo va a encontrar. Quiere decir que eso a lo largo de la escritura se va a mencionar varias veces y tiene un significado y un propósito. Dios siempre va a probar a sus hijos. La segunda palabra que usted va a encontrar en esta sección es la palabra amor. A tu hijo a quien amas. Esa expresión en el original es la primera vez que se va a mencionar en la escritura. La palabra obedecer, que lleva implícito el hecho de yo y el muchacho iremos. ¿qué quieres que haga? ve y sacrifica a Abraham y él obedece en la acción y la primera vez que Dios hace un juramento en la Biblia hermanos ese es bien interesante todo eso en el capítulo 22 cuando Dios está probando a Abraham pero vamos con lo que a nosotros nos atañe, vamos a ver según Génesis capítulo 23, verso 1, dice que Sara vivió más o menos 127 años. Imagínense una línea en el tiempo. Si Sara vivió 127 años y tenía más o menos 90 cuando nació Isaac, ¿cuántos años tenía Isaac cuando murió Sara? Más o menos 37 años. Si nosotros hacemos cuentas, cronológicamente, cuando Isaac es destetado, más o menos entre los dos y los cuatro años, que es lo que hacían los judíos, hoy en día yo sé que hay excepciones, hermanos, pero no vamos a hablar de ello, hay niños que ya tienen cinco o seis años y todavía están siendo amamantados, eso ya no es, no es lo correcto, digamos. Pero eso ya es otra cosa. Pero quiere decir que si más o menos tenía dos o cuatro años, el relato que se da en Génesis capítulo 22 nos deja a un Isaac que había transcurrido en ese tiempo más o menos de unos 35 años. Lo cual quiere decir que no era un niño el que estaba siendo puesto como sacrificio. Ahí después usted puede hacer las cuentas. El término que utiliza Abraham cuando le dice a sus siervos yo y el muchacho iremos a adorar ese término se aplicaba hasta los jóvenes que tenían 20 años de edad. Más o menos estábamos hablando que Isaac podía haber tenido una edad que no superaba los 20 años pero que de ninguna manera era un niño pequeño, menor de los 12. Entonces teníamos a un joven adolescente, mayor, un poquito más que diríamos de adolescencia, unos 16, 18 años probablemente. Y esa es la historia para irnos ubicando. De acuerdo a lo que nosotros entramos aquí, entonces dice, si usted agarra... Génesis capítulo 21 y verso 34 y lo compara con el capítulo 22, verso 1, que dice, después de estas cosas, entonces nosotros entendemos que este ya era un muchacho más o menos adulto para nosotros. De hecho, en la ley nuestra diríamos que era ya mayor de edad. No para los judíos, pero sí no para los salvadoreños, pero sí para los, para los judíos, no era mayor de edad, pero sí para nosotros. Habían pasado varios años y no se menciona que Abraham hubiera oído la voz de Dios. No habían predicadores en ese tiempo, no habían cultos, todo se relacionaba con un mensaje directo de parte de Dios con Abraham. Varias veces se menciona que hay una relación con Abraham, pero pasaron varios años y no había un mensaje directo. Mis ovejas oyen mi voz. Puede ser que pase mucho tiempo y no lo escuchemos, hermanos. Puede ser. Pero cuando usted oye la voz de Dios y sabe que es la voz de Dios, usted no va a andar negociando nada. Hablábamos un día con Joselito, el que manda, no suplica. Simplemente manda. Por eso es contradictorio cuando Pedro le dice en aquel mensaje en, en el Libro de los Hechos, cuando viene el lienzo del cielo y, y desciende y le y mata, come y, el, y Pedro dice, Señor, no. ¿Cómo es que le dice Señor e inmediatamente le dice no? Si es Señor, no se puede decir no, hermano. Bueno, Ricardo debe de saber, esto se aplica bastante en la milicia, si, si alguien de alto rango le dice a un soldado Párese ahí en, en medio del sol Y se pone en un pie El soldado no le anda preguntando ¿Y esto por qué lo tengo que hacer? ¿Y qué beneficio tiene para mí? Quiero que me explique porque no, no lo entiendo muy bien ¿Qué es lo que hacían Ricardo? Simplemente obedecer a Abraham le, lo llaman y le dicen Abraham, Abraham, y él utiliza una palabra de respeto, una palabra que va a ilustrar toda la escena. Dice, eme aquí. El punto central de la historia, hermanos, y ahí es donde creo que a veces nos hemos, hemos hecho aplicaciones, y eso está bien, la aplicación, porque nosotros sabemos que este es, la primera vez que encontramos una escena relacionada con una revelación progresiva que vamos a encontrar a lo largo de la escritura. Otras veces lo hemos mencionado. Algo que Dios iba a hacer lo comienza a revelar progresivamente a lo largo de la escritura. La primera vez encontramos a un cordero sustituyendo a una persona. Lo encontramos acá. Más adelante en el libro de Éxodo encontramos la revelación progresiva de Dios. Ya es un cordero por una familia la celebración de la Pascua. Más adelante en la celebración, en la profecía de Isaías 53, encontramos a un cordero por la nación, Isaías 53. Esa es la revelación progresiva, hasta que llegamos al Evangelio de Juan y ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ya no es por una persona, no es por una familia, no es por una nación, es por todo el mundo. Esa es la revelación progresiva. Aquí comienza entonces una historia y la historia no tiene que ver con Isaac. Esa es una aplicación que nosotros hacemos. La historia tiene que ver con la obediencia de Abraham y la prueba que Dios está haciendo a Abraham. Para ver si Abraham entiende el concepto, yo quiero ser el único quiero ser el primer lugar en tu vida. Es una aplicación maravillosa para nosotros, sí, pero el mensaje no tiene que ver con Isaac aquí, el mensaje tiene que ver con Abraham, porque Dios está probando a Abraham, no está probando a Isaac, Dios le dice Abraham, Abraham, Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Un padre puede matar a su hijo, hermano? Hay historias tristes. Sí puede. Pero la historia aquí no tiene que ver con eso. Dios, Abraham era riquísimo el tema entonces no tiene que ver con dinero no tiene que ver con la ofrenda en sí mismo tiene que ver con lo que había en el corazón con respecto a ese hijo ofrécemelo en holocausto métase en la historia usted tiene hijos yo tengo hijos ¿Y uno daría la vida por sus hijos? Sí. Espero que diga que sí. Y usted, hijo, pregúntele a su papá en la casa. ¿Y tú darías la vida por mí? Con el temor de recibir la respuesta, ¿verdad? Pues sí, pregunte en su casa. Pero yo le voy a decir una cosa. Hace años, un amigo mío, yo creo que, eh, no sé si todavía está aquí en el país, eh, Rigoberto tenía cáncer. Y entonces le tocó a él llevarlo para que le quitaran el cabello al niño porque le iban a poner quimio. Y entonces él me decía, qué cosa más dura para un papá, mío? ir con el hijo a una especie de sacrificio y que el niño esté preguntando y uno tiene que hacerse el fuerte pero esa no es la historia aquí es que Abraham va y en esos tres días hermanos al día siguiente él se levanta y en esos tres días yo estoy seguro que Abraham va pensando en él y el Señor ¿Se imagina él caminando con el cuchillo en la pierna y cada vez que da un paso ese cuchillo roza su pierna? Recordando que ahí va el instrumento con el que va a sacrificar al muchacho y él va directo a hacer algo que Dios le ha pedido que él tiene que hacer. Cada sílaba, cada expresión, tu hijo tu único, Isaac, a quien amas. Dios está tocando las fibras del corazón del Padre. Tu hijo, a quien tú amas. No es a cualquiera. Porque Dios sabe, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunta el Señor. Y la respuesta es tan categórica. Yo, Jehová. Engañoso, ¿sabe por qué? Porque podemos creer que hemos venido al culto a adorar y hemos venido y salimos y no hemos adorado. Puede ser que nuestra vida, todos los días, sea, un día, sea día tras día ocupada, haciendo cosas en la iglesia, trabajando en la iglesia, participando en diferentes ministerios, haciendo cualquier cosa que usted quiera. Puede ser que estemos que ni nos alcance el tiempo, pero puede ser que nunca hayamos adorado. ¿Por qué? Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver que solamente Él lo va a ver con lo que hay aquí adentro. Entonces viene y él comienza a caminar. Llegamos al punto en que este vocablo se repite varias veces. Usted lo va a buscar en su Biblia y subrayelo. ¿Cuántas veces se repite este vocablo en 15 versículos, 14 versículos? Para que vea la importancia que Dios le da. Y eso quiere decir que nunca deje de pasar por alto el énfasis que Dios está poniendo a una relación de padre-hijo. Es algo tan esencial, tan íntimo. Solo entendiendo esa relación, ese amor que puede tener un padre por un hijo, podemos llegar a entender lo que significa la primera mención del amor en el libro de Génesis, que casualmente es la primera mención del amor en el Evangelio de Juan porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo a tu único a quien tú amas ahí se menciona nuevamente Abraham ya había entregado a un hijo fíjense. cuando llegó Sara y le dijo mira aquí el, el, el hijo de la esclava no va a heredar con, con el mío Así que ve y despídelo. ¿Y qué hace Abraham? ¿Intercede por el muchacho? Ahí está en tu mano, le dice, ahí ve qué es lo que tú haces. Y el pobre Ismael es despachado. O sea que Abraham ya había pasado por el momento de, de entregar a un hijo. Pero aquí Dios está tocando la fibra interna a tu hijo a quien tú amas. No, no es Ismael. Porque yo sé cómo amabas tú a Ismael, Abraham. Le diste posesiones, le, le diste un territorio, le diste bienes, pero ese no era el que ocupaba tu primer lugar. El primer lugar lo tenía otro. Y entonces aquí comienza algo que ha de haber penetrado el corazón de Abraham. Toma a tu hijo. yo creo, hermanos, que en esos tres días algo sucedió en el corazón de Abraham. Hay explicaciones teológicas maravillosas que en el corazón de Abraham él sacrificó literalmente a Isaac. El libro de Hebreos dice que de, de alguna manera él estaba tan convencido que Dios iba a cumplir su promesa de hacer una gran nación que él lo sacrificó mentalmente y sabía que lo podía matar y ¿sabe qué? sabía que lo podía volver a resucitar porque él estaba convencido que Dios iba a cumplir su palabra está bien todo eso pero ahora veamos la práctica la realidad de lo que va pasando ahí van caminando y entonces llegan al punto en que lo comienza a preparar Isaac va también caminando no es un ignorante ya es un muchacho mayor y le dice papá ¿te puedo hacer una pregunta? dime hijo aquí está la leña aquí está el fuego y veo que llevas el cuchillo y el cordero Y Abraham le dice, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Se recuerda el significado de la palabra adoración. Yo y el muchacho, no dijo, vamos a ir los dos. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Iban a adorar. Pero Abraham qué iba a ir a hacer? Un sacrificio. No hay adoración sin sacrificio. ¿Y qué es, de qué manera lo explica la Escritura? Usted busque la sección cuando hay un juicio que Dios derrama sobre el pueblo de Israel porque David manda hacer un censo. Y en el censo Dios le dice que no lo haga. Joab le advierte y le dice no hagas el censo. Pero David se encapricha y lo manda a hacer y entonces Dios derrama un juicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él va y le dicen que compre una heredad, que ahí puede levantar un altar. Y Obede don, ¿qué es lo que le dice a, a David? Señor, ¿qué quieres? La, la heredad, tómala, toda es tuya. Y David le dice algo que es importante. No ofreceré un sacrificio. No ofreceré. Adoración que no me cueste nada. Cuando Leo estaba diciendo ahora la expresión de Apocalipsis y todos estaban ahí. había una relación de algo que había costado y sabe una cosa maravillosa le di, Juan está llorando porque no pueden abrir el libro y cuando Juan está llorando le responde uno de los seres vivientes, le dice no llores ¿por qué? es aquí que el hijo de David, la raíz de David ha vencido el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando él voltea a ver, hermanos, ¿a quién ve? ¿A un rey? ¿Ve al, al león de Judá? ¿Ve a un cordero? ¿A un cordero, hermanos? Porque la adoración tiene que ver con sacrificio. Y en el lugar más sublime que encontramos en la escritura de una adoración perfecta porque a todo lo creado a lo que está en los cielos debajo de los cielos en la tierra y a todo lo creado dice a todos comenzaron a adorar y a decir digno es el Cordero en ese momento Juan que está representando a la iglesia cuando él voltea a ver ve a su Cordero mire cómo comienza la mención de adoración en el libro de Génesis y nos lleva la misma expresión hasta el libro de Apocalipsis Mateo capítulo 3 y versículo 17 Marcos capítulo 1 y verso 11 Lucas capítulo 3 verso 22 y en Juan capítulo 3, verso 16, se hace referencia en los cuatro evangelios el amor que tiene el Padre para con el Hijo. Es un amor único. Y Él fue entregado por nosotros. O sea que si vamos a hablar de sacrificio que cuesta, el ejemplo lo tenemos en el Padre y en el Hijo. Terminamos, iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. El acto del que Él va a regresar es un acto de adoración. Iremos y adoraremos y vamos a venir de regreso. El momento más difícil para un ser viviente ¿sabe cuál es? decir que va a adorar a Dios ese es el momento más difícil hermano porque la verdadera adoración implica sacrificio alguien que va a adorar a Dios va a sacrificar algo No son solo palabras, no es histeria, no es llorar, no es perder el control. De hecho, alguien me dijo una vez, cuando estoy aquí, pues el fruto del Espíritu es la templanza, que es el autocontrol. Si pues alguien dice que no se puede controlar porque está lleno del Espíritu Santo, un poco contradictorio. En medio de la pena y la lucha más grande que pudo haber tenido Abraham, Tenía pleno conocimiento de cómo Dios lo había tratado a lo largo de todos los años. Y ese es el punto del éxito en medio de la prueba, hermanos. Hay un personaje, padre de la iglesia, se le considera que le ofrecen, lo llevan los romanos al circo para quemarlo vivo pero le ofrecen no quemarlo vivo, sino muerto, si él confiesa que el César es Dios. Y este hombre dice, ya era un anciano, más de 90 años, toda mi vida, dice, Dios me ha tratado bien. El gran Policarpo. Toda mi vida me ha tratado bien. ¿Por qué debería ser diferente hoy? ¿Por qué lo traicionaría? La adoración tiene que ver con eso, hermanos: con ver hacia atrás. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Usted vea qué es lo que Dios le ha dado. Y no estoy hablando de cosas materiales, es, esencialmente. Vea cómo Dios lo ha tratado. Y entonces, vea si Dios está pidiendo algo de más de nosotros. El primer lugar. Por eso Asaf es mi favorito, hermano. Porque Asaf dice... que él llegó a exclamar ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti y fuera de ti eso es adoración fuera de ti no quiero nada no quiero nada o sea, ahí no, usted no ve a Asaf llorando es más, lo ve frustrado lo ve amargado pero en su declaración hay una declaración de adoración porque esa declaración dice solo tú me satisfaces a, eso, a esa conclusión llegó le decía a José, es interesante los personajes, a mí particularmente me cautivan los amigos de Daniel. Daniel me encanta, pero los amigos de Daniel me cautivan. ¿Por qué? Dios nos puede librar de las pruebas, de tu mano, oh Rey, pero si no nos libra, igual no nos vamos a doblegar delante de ti porque solo él es Dios eso me cautiva el valor de los de estos muchachos de decir el sacrificio eso es adoración hermanos. me cautiva Epafrodito ¿por qué? porque Epafrodito se preocupa de que la iglesia está preocupada por Él. ¿Sabe en este mundo qué es lo que nos enseñan? Que nosotros queremos que se preocupen por uno. Pero el principio de la adoración tiene que ver con que yo no soy el primer lugar. El primer lugar lo tiene otro. Que Dios nos ayude, hermano con esta muy corta meditación de un tema tan profundo para que podamos aprender en nuestra relación íntima y personal. Aquí nos reunimos a veces dos veces a la semana, una vez a la semana, es muy poco el tiempo. Y si la adoración fuera solo cuando estamos cantando, pasamos toda una semana sin adorar al Señor, cuando Él es digno de adoración, cuando en el cielo dice, que se permanece permanentemente santo, santo, santo. Ese Dios está siendo adorado permanentemente. Él no es menos adorado porque usted y yo no lo, no lo hagamos. Somos nosotros los que perdemos. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias. Porque tu palabra siempre es la que habla a nuestros corazones ayúdanos para ser redarguidos por ella y que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas que transforme lo que haya que transformar de manera que tú seas el primer lugar en nuestras vidas siempre que nuestras vidas en su actuar diario reflejen una actitud de adorador ayúdanos con el poder del Espíritu Santo Amén